0: وَجَعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنَ يَا رَبَّ
1: الْعَالَمِينَ Euzubillahimşeyttadim. ിയഹി ഉമ ി ഫണി സി ഫോ തോര
2: Subhanallah Alazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Solat dan Infak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini untuk kita mengulang kaji kepada beberapa ayat di dalam Al-Quran pada halaman yang ke-15 hingga 16. dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan tokoh panel kita pada hari ini sama-sama saya mengalu-alukan kepada al-fadil ustaz profesor madia doktor sanusi azmi pada hari ini selamat datang bata. selamat datang terima, terima kasih kasi. ya kali kedua saat ya kali kedua, kali kedua di teratak myquran time pada hari ini ataupun pada pusingan kedua kali ini dan kita bersama juga pada hari ini al-fadil ustaz tirmizi ali. Bapak Ustaz alhamdulillah apa kabar Alhamdulillah sama Nama, dengan doktor. Ya, alhamdulillah. alhamdulillah kita ceria bergembira dengan al-Quran insya-Allah dan kita ingin mengulang kaji daripada halaman 15 hingga 16. Sebentar tadi kita sudah pun membaca daripada ayat yang ke-94. Kita mulakan sesi kita dengan doa subhanaka ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Berkali-kali kita memohon Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menambahkan ilmu kebaikan kepada apa ilmu yang kita peroleh pada hari ini kerana kita tahu bahawa sebenarnya Allah lah punca ilmu dan tidak ada ilmu kecuali dengan dengan apa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa taala. Ayat yang ke-94 memulakan diskusi ulangkaji kita pada hari ini yang terjemahannya katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi sekiranya syurga negeri akhirat itu di sisi Allah hanya istimewa buat kamu semata-mata tanpa orang-orang yang lain maka cubalah kamu bermohon untuk kematian supaya jika betul kamu orang-orang yang benar ini adalah sebagai satu uh, mubahalah ataupun sebagai satu cabaran uh, daripada nabi diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkataan kul di awal itu namun apakah yang kita ingin faham tentang uh, istilahnya darul akhirah Ustaz ya uh, terus kepada Dr Sanusi untuk menjelaskan mengapa dalam ayat ini tidak dinyatakan qul inkanat lakumul jannah contohnya ya tetapi darul akhirah adakah orang-orang Yahudi ni berprinsip ataupun beriman bahawa akhiratnya untuk mereka sahaja ataupun apa maksud di sebalik darul akhirah tersebut silakan doktor
3: baik terima kasih ustaz Fazrul ustaz Tirmizi uh, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian hamdalah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du Uh, kembali kepada soalan yang ditanya iaitu mengenai tentang darul akhirah darul. tentang darul akhirah kalau kita perhatikan sebenarnya uh, kaidah uh, dalam al-Quran ini sendiri Allah taala menyifatkan syurga itu dengan pelbagai nama sebenarnya mm-hmm. maknanya sebenarnya yang dimaksudkan dengan ayat ini kul inkanat lakumuddarul akhiratu jika sekiranya katakanlah wahai Muhammad kepada orang Yahudi Sekiranya syurga itu hanya milik orang-orang Yahudi tetapi Allah Taala tak guna perkataan kul ingkana lakumul jannatu hmm. kenapa tak Allah Taala guna perkataan jannah di sini ad-darul akhirah ini menggambarkan tentang negeri akhirat hmm. tentang satu keadaan yang tersimpan di dalamnya segala kelebihan yang ada pada hari akhirat perkataan dar ini sebenarnya banyak Allah Taala sifatkan kepada sifat syurga yang lain sebagai yeah. contoh Allah Taala kata Darussalam. Mm-hmm. Ha uh, Allah Taala uh, angkatkan manusia walill Allah ya du ila Darisalam. Maksud Allah Taala gambarkan syurga itu memiliki segala kesejahteraan damai. Salam ni sejahtera, kita masuk dalam dia damai kerana orangnya tidak saling menyakiti. Keseronokan kita duduk bersama kita ni kerana kita damai. Orang yang kita tengok ni tidak menyakitkan hati kita. Menyakitkan hati. Darussalam. Ataupun Darul Muqamah ataupun Maqamah tu tadi. tempat kita akan tinggal kekal di dalamnya darul akhirah adalah tempat terakhir nanti tempat terakhir yang kita akan berada dalam penghujung kehidupan kita sehingga kan darul akhirah ni penghujung ini Allah Taala gambarkan juga ataupun Rasulullah gambarkan dalam sebuah hadis pengakhiran manusia ini akan hidup kekal dalam syurga sehingga kan kematian pun akan mati hmm ah kematian pun akan mati ni satu perjalanan yang panjang Rasulullah cerita nanti pada hari akhirat Mati itu sendiri akan mati.
0: Hmm.
3: Ah mati itu sendiri hmm. akan mati maksudnya <coughs> kematian ni Allah Taala gambarkan sebagai makhluk. Mati ini adalah makhluk yang Allah Taala menguasai dia sehingga seluruh makhluk telah dihidupkan balik pada hari kiamat mati ini sendiri akan mati. Kematian yang akan mati. Sebab tidak, tidak ada mati selepas akhirat Darul Akhirah. Hmm. Penghujungnya sekali inilah kehidupan kita khusus yang kita Allah Taala sifatkan kepada kita. yang sebenarnya memberikan satu tempelak juga pada orang-orang munat, orang-orang Yahudi itu tadi bahawa kalau mereka menyangkakan ini adalah milik mereka pada hakikatnya mereka sebenarnya tak beriman dengan hari akhirat pun. Mereka ya. tak suka pun untuk mati. Bahkan mereka takut untuk mati. Allah Ta'ala kata pun, hujungnya nanti kamu kita semua akan bertemu kembali. Darul akhirah itu tadi pemilihan perkataan
2: Darul akhirah yang saya boleh ungkapkan sedikit dalam perbincangan awal. InsyaAllah. Ya, jadi itu penjelasan tentang istilah Darul akhirah itu sebagai satu puncak saatnya, daerah akhirat itu akhirnya merujuk kepada syurga dan ini keimanan kepada kepercayaan lah ya, kepercayaan orang-orang Yahudi ini dan selepas itu dinyatakan Fatiman naul maut silalah berharap kepada kematian ini in kuntum sadiqin. Jadi perkara ini sebenarnya apa pelajaran untuk kita? Adakah rasa masuk syurga semata-mata ni orang Yahudi je berangai macam tu ke ataupun sebenarnya orang Islam pun? kena berjaga-jaga okay. dalam hari ini.
3: Betul. Ha ini satu soalan yang menarik juga. Yang ni sebenarnya ada perkara yang kita perlu uh, tadabbur ataupun hmm. penghayatannya pada hari ini. Yang pertama, sifat orang Yahudi ini kalau kita perhatikanlah sebelum dia mengasaskan syurga itu milik dia sahaja. Yang pertama sebenarnya kita tengok Yahudi ni dia suka berkata sesuatu yang tidak uh, ditentukan ataupun kita kata berkata sesuatu yang tidak benar di sisi Allah. Orang Yahudi akan berkata sesuatu tidak benar di sisi Allah. Dia suka mendakwa perkara-perkara yang ghaib. Saya bagi contoh kepada tuan-puan, kalau dalam ayat ini Allah Taala mintakkan dia kata pada mereka, kalau betul syurga tu milik kamu, ha cuba kamu berharap untuk mati. Orang Yahudi pun tak nak mati kerana dia tak suka mati dan dia berharap dia akan hidup lama kerana sukakan dunia, ketergantungan kepada dunia. Saya cerita pengalaman saya waktu buat PhD dulu di UK. Saya dengar ada satu siaran video BBC rancangan mengenai tentang uh, konsep faith ni kepercayaan tentang heaven and hell tentang syurga dan neraka. Uh, ada satu caller pemanggil uh, sebab uh, DJ bertanyakan mengenai tentang apakah kamu percaya tentang kewujudan syurga dan neraka. Lalu ada seorang pemanggil memang panggil dia tanya dia kata aku memang langsung tak percaya syurga dan neraka ni sebab dia kata kalau syurga dan neraka wujud manusia akan berlumba-lumba untuk mati. buat pu aku susah hidup kan susah hidup kat dunia ni ke susah baik aku mati masuk syurga. Hmm. Dia gambarkan begitu tapi manusia tak berfikir sedemikian. Tuan-tuan bayangkan, dulu zaman Rasulullah, orang Yahudi percaya syurga milik dia orang. Hari ini, dia orang pun tak percaya syurga tu. Arti dah diorang tanda mati. Ini ke anehan ataupun perubahan. Saya nak cerita sikap orang Yahudi dengan apa yang telah diturunkan kepada mereka. Mereka mengubah kitab Allah. mereka mengubah apa yang Allah Taala telah berikan kepada mereka yang akhirnya kita tengok mereka mengubah segala-gala apa yang Allah Taala tak benarkan dalam al-Quran hari ini mungkin barangkali mereka membenarkan kalau dalam kitab mereka sebelum ni melarang mereka boleh membenarkan kemudian daripada itu kalau kita contohkan kepada kes macam LGBT dulu kat UK pun panas juga isu LGBT ni kerana golongan gereja memang menentang keras ada golongan yang memperjuangkan boleh kahwin sesama lelaki ataupun boleh kahwin sesama wanita tetapi mendapat tentangan daripada Church of England katakan macam tu ataupun gereja-gereja daripada seluruh England tapi tak mustahil akan datang sampai satu ketika saya teringat uh, supervisor saya kata dia kata uh, orang-orang UK ni dah post religious zaman dah melampaui pada agama dia dah tak percaya kepada agama ah uh, jadi pertama yang kita boleh belajar daripada sikap orang Yahudi ni dia mendakwa syurga ni dia dah pajak dah syurga dah pajak milik dia orang sahaja uh, dia merasakan sebenarnya eh uh, ini adalah satu kata-kata ataupun tuduhan yang tidak benar daripada Yahudi. Yang kedua, kalau kita boleh belajar juga daripada Yahudi ni sebenarnya dia cop syurga. Sebenarnya cop syurga ni saya rasa istilah yang ada juga di Malaysia, ada sebahagian orang mengasaskan syurga tu milik mereka. Maksudnya Ma- dalam satu kumpulan tu masuk syurga. Ah, kita pegang kunci syurga. Ah, ah, ah macam itulah <laughs> istilah ganas saya minta maaf tuan-tuan ya. Maknanya ukan kita yang pegang pintu syurga ataupun kunci syurga. Kalau kita tengok sikap orang Yahudi, mereka mengasakan sebenarnya syurga untuk mereka sahaja. Yang ini yang kita perlu ambil pelajarannya pada hari ini, bukan kita uh, terjamin, orang yang dijamin, orang yang memang benar-benar Allah Taala jamin masuk syurga. Orang yang benar-benar dijamin masuk syurga ni macam yang disebutkan oleh Al Imam Ibnu Rajab, dia kata adalah para waliullah, orang yang mencintai Allah. Kerana Al-Imam Ibn Rajab kata, Waliullah ni dia punya cinta kepada Allah sehingga dia suka untuk mati. Dia kata, hubu' liqa'illah. Dia suka untuk, rindu untuk berjumpa dengan Allah. Or, sebab tu kita tengok, yang ni kalau saya boleh sempat serikit pada waktu perang tabuk, sorry, perang muqtah, mm-hmm. kan kita tengok bilangan tentera 3,000 orang Islam lawan 200,000 tentera musuh, 100,000 tentera Rom, 100,000 tentera Arab. Tetapi bila nak minta bantuan ke Madinah, Abdullah bin Rawah kata, jangan minta bantuan ke Madinah. Sebab kita pergi perang memang nak mati. Allahu akbar. Kalau kita ni, naik motor pun takut mati kata macam tu. (laughs) Ini memang pergi perang untuk mati. Biar kami mati. Kerana kami nak jumpa Allah Ta'ala, Ja'far tu putus tangan dia, Tuan Puan. Dua belah putus. Allah kata akan digantikan dengan sayap nanti di syurga. Saya ingat satu kisah kata yang sampai tangan terkulai. Kerana terkulai, kerana kan kulit kulai, dia pijak tangan dia, cabut tangan. Masya Allah, macam ni. Kalau kita nak gambarkan macam ni, ah nanti kita sambunglah kisah ikut bekas akan kumula semula kepada tuan pastor. Baik terima kasih
2: ucapkan kepada Dr Sanusi ya menjelaskan bagaimana perspektif kefahaman tentang uh, syurga ya bagi kita kita bukan pemegang kunci syurga kita ada khauf kita ada bimbang kita ada harap pada Allah uh, dan lebih daripada itu ialah uh, kita tak takut uh, mati ustaz ya uh, tapi bukannya nak mati sekarang ya kita kena selagi uh, hayat dikandung badan kita membuat persediaan dan inilah kefahaman yang benar berbanding dengan apa yang berlaku pada yahudi confirm macam dah dah dapat syurga tapi pengecut di dalam dalam kehidupan kita berehat sebentar kembali semula dalam semula selepas ini my Quran time Quran solat infaq
1: insyaallah waju al hulalah hujjai ya
0: وَجُعِلَ لَهُمْ حُجَّاجَ يَا
1: يَا بَلَانَ مِين وَلَنْ تَنْتَجَنَّهُمْ ارْبَصَنَّ النَّاسِعَ عَلَى حَيَاتِهِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْمَ دُعَاءٌ لَنْ يُعَامَ مُرْ أَلْ فَسَتَوِ وَمَا هُوَ بِمُذَحْذِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَيُّ عَمَر وَاللَّهُ بَصِيرٌ ya amalun
2: sura qalam sura Allah Nazim kita kembali dalam mai Quran taim Quran solat infak pada hari ini kita membaca ayat 96 sebentar tadi dan sesungguhnya engkau hai Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik masing-masing daripada mereka ingin diberi umur 1000 tahun padahal umur yang panjang itu tidak akan menjauhkan mereka daripada azab dan Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Jadi dalam ayat ini menjelaskan tentang panjang umur Ustaz ya. Tanya umur ni dia ada kaitan ke dengan produk-produk anti penuaan, anti sakit ke apa ke ataupun sebenarnya tak ada kaitan dengan ayat ni. Apa pelajaran ayat sempurna kita?
3: Baik, aa, terima kasih. Ini cantik juga soalannya. Eh. Wala, Walad walayatan naun wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minalladzin asyraku Yawaddu ahaduhum law yu'maru alfa sanatin. Kalau kita tengok dekat sini manis akan akannya manusia ini setiap daripada mereka yawaddu ahaduhum mm-hmm. law yu'maru alfa sanatin. Mereka berharap andai sekiranya mereka dikurniakan umur yang 1000 tahun. Mm-hmm. Kalau kita tengok sekarang ni ada uh, ada dua aspeklah kalau tanya soalan tadi aspek yang pertama mengenai tentang produk uh, anti-aging yang kita panggil anti-aging. anti-aging ya maknanya Anti-penuaan, anti-penuaan. Saya kena tudiskan kat sini sebab saya takut saya lupa. Tapi macam mana ceritanya tentang bagaimana Allah Ta'ala gambarkan sifat orang Yahudi ini. Mereka sebenarnya bukanlah orang yang, kalau Allah Ta'ala kata tadi, kalau macam itu, korang bercita-cita lah nak mati sebab korang nak masuk syurga. Tapi tak nak pula. Lalu Allah Ta'ala bagi jawapan. Allah Ta'ala kata kenapa mereka tak nak mati kerana Mereka sangat haris iaitu ahrasan nasa ala hayati dunia. Mereka sangat cintakan dunia. Sebenarnya penyakit cintakan dunia ni Allah Ta'ala cerita, Rasulullah pun cerita. Allah Ta'ala cerita dalam Quran ni tentang sifat yang sangat mencintai dunia sampai mereka syirik ataupun asyiraku kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, mereka berharap hidup selama seribu tahun. Dalam hadis Rasulullah, yang ni lagi saya rasa kena. Yang mana Rasulullah kata, ma, yaza, ma zalal kabiru Uh, syaban fi ithnain. Rosak kata jiwa orang tua ni akan sentiasa muda dalam dua perkara. Oh, Entah mana cakap eh. Jiwa orang tua mazalul kabiru syaban fi ithnain. Jiwa orang yang dewasa tua ini kabir sebenarnya tua mm-hmm. akan sentiasa syab akan sentiasa muda pada dua perkara. Yang pertama memang rosak cakap hubbud dunya iaitu kecintaan kepada dunia dia akan sentiasa muda Ah jadi tuan-tuan jangan peliklah tengok. Ah jangan pelik tengok orang yang tua tetapi jiwanya muda. Kecintaan hmm. pada dunia keluar-keluar tu tengok, ush. Kita ingatkan yang naik uh, Ferrari tu orang mudalah. Sekali keluar, eh takdelah orang muda minta mana macam tu. Dia seronok pada kereta. Kita kata ingat ke orang tua ni dah tak suka kereta. Dia bawa kita sport car. Porsche tu tadi benar kata hadis Rasulullah. Jiwa orang yang tua akan sentiasa muda pada dua perkara. Yang kedua, full amal. Cita-cita yang panjang. Sampaikan cita-citanya. Ha, sekarang ini isu panas. Sekarang ini ada isu panas. Cita-cita yang kita tak sangka. Kita katakan orang ini macam dah tua. Tapi ada cita-cita lagi. Haa macam tu lah. Saya tak nak sebutlah cita-cita apa. Ha, Ustaz Tirmizi dah gelap. Mana nak cakap. Tapi dia ada cita-cita. Ada cita-cita yang saya rasa macam betul kata Rasulullah. Walaupun jiwa... nampak macam dah tak ada kudrat nampak macam dah tak ada kudrat tapi ada cita-cita yang ni dua penyakit Rasulullah sebut dalam hadis mazal mazalul kabir asyab ban fi'snain maknanya dua perkara yang menyebabkan ataupun dua perkara yang yang orang uh, tua itu akan sentiasa muda jiwanya iaitu pada kecintaan pada dunia dan juga pada panjangnya cita-cita mereka apa yang menyebabkan mereka ni cinta kepada dunia ataupun apa yang akan membinasakan apa yang akan menyebabkan mereka ni cinta pada dunia Yang pertama memang Rasulullah sebut secara direct sebenarnya memang harta. Manusia akan seronok dengan harta dia. Yang kalau kita perhatikan dekat sini memang Allah Taala sebut dia ahrasan nasi ala hayatin. Maknanya memang mereka adalah antara orang yang paling tamak dalam kehidupan dunia. Kalau tengok Yahudi antara perkara yang Rasulullah pernah minta bantuan kepada mereka adalah bantuan meminta membayar diat iaitu denda kerana ada salah seorang sahabat dia tersalah bunuh. seorang dua orang lelaki daripada Bani Amir. Bani Amir ni adalah apa kita panggil alliance, apa dia punya kawan baik yang sekutu dengan Yahudi. Jadi Rafa pergi jumpa Yahudi Bani Nadir. Rafa kata, salah seorang sahabat aku ni tersalah bunuh. Boleh tak kami nak minta orang Yahudi bagi bantuan untuk apa sumbangan. Maknanya bantu kami kerana sahabat kami tak banyak duit. Nak ceritanya maknanya orang Yahudi banyak duit. Dia memang haris, maknanya sangat cintakan kepada dunia. Tapi dekat sini kita nak kita tak kata salah cintakan dunia ni kena faham. Yang ni juga kena faham betul-betul kerana ramai para sahabat yang kaya. Saidina Uthman tuan-tuan, dia boleh menyumbang dalam perang Tabuk 9900 ekor unta, 100 ekor kuda. 900 ekor unta ni kalau hari ni katakan 5000 se ekor, mungkin lebih 900 4.5 juta. 4.5 juta, siapa yang boleh serah segedebuk macam tu? Dalam masa bila Rasulah minta dia terus bagi 5 juta. Allahuakbar. Maknanya para sahabat sangat kaya. Kecintaan pada dunia tidak ada pada Saidina Uthman. Walaupun dia mempunyai harta yang banyak sebab punca manusia sukakan dunia kerana sukakan harta tersebut. Apa yang ada pada Saidina Uthman satu kata-kata yang kita biasa dengar iaitu dia ada harta dunia tetapi dunianya bukan melekat pada hati dia. Hartanya hanya pada tangannya. Bila Rasulah minta bagi terus. Hari ni kalau kita nak minta ni, menggigil. Sebab hata tu, dia berpaut pada hati, nak bagi tu. Allah, macam orang biasa cerita lah kalau tabung masjid lalu tu terambil RM50, simpan balik. Haa, simpan balik. Siapa? Macam apa? Macam kita orang minta sedekah kat restoran. Dah terkeluar, lima. saya pun kena macam tu. Alamak, semua RM10 lah. Tanya rumah, ada RM10 lah. Macam tu. Maknanya, kita sendiri tak sanggup. Maknanya, Mak, lemah iman saya ni tu apa-apa ni mana saya nak ceritanya. Apa yang menyebabkan manusia boleh bersangkut kepada dunia ni satu dah
1: dah tak boleh pegang banyak ah dah
3: dah tak boleh pegang banyak nanti takut tu bagi banyak nanti ya tak okey okey saya nak balik boleh kembali manusia cinta kepada dunia satu kerana harta mereka yang kedua kadang-kadang wanita pun menggoda juga manusia ni sehinggakan mereka sangat sukakan kepada dunia bahkan dia boleh membawa mereka menyeleweng daripada dunia Yang inilah sifat-sifat orang Yahudi yang kita ceritakan bagaimana yang membawa mereka cinta kepada dunia adalah kerana sifat-sifat perhiasan dunia, harta dengan wanita dan tinggi ataupun panjang cita-cita mereka seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah. Kembali balik kepada produk, apa kita panggil tadi, anti penuaan itu tadi. Yang ini saya ambil daripada beberapa aspek lah. Aspek yang pertama, pada pandangan saya ada juga sebelum ni Asatizah sebut maknanya eh uh, kita bukannya bercita-cita untuk uh, hidup lama di dunia kerana keduniaan itu sekali tetapi kerana kita nakkan menjaga penampilan kita kerana berkhidmat pada dunia pada saya tak ada masalah contohnya macam seorang isteri uh, dia nak menjaga penampilan dia bukannya kerana dia berharap agar dia boleh hidup sama 1000 tahun tetapi dia berharap supaya uh, mungkin lelaki dia tak pergi kat perempuan lain ke ataupun taklah maksud saya maknanya uh, isteri dia tenang dengan dia seronok dengan dia dan bukannya kerana dia cintakan dunia kerana perkara lain jangan sampai dia lakukan sesuatu perkara yang boleh kembali mendatangkan fitnah pada dia ah itu yang tidak dibenarkan contoh dia buat sesuatu perkara tadi untuk nampak anti penuaan tu tadi adalah kerana untuk dia berharap dia boleh menggoda orang lain dan sebagainya mendatangkan fitnah maka itu adalah tidak dibenarkan tetapi selagi mana dia melakukan sesuatu berdasarkan syariat bukanlah dia mempunyai cita-cita untuk dia hidup lama tetapi adalah kerana khidmat dia kepada dunia belandaskan apa yang telah digariskan
2: oleh panduan syarak itu sendiri. Saya tumpang sampaikan kepada al-fadil ustaz Dr. Ahmad Sanusi menjelaskan tadi tentang ayat yang ke-96 ya. Maksudnya ialah a uh, ini adalah berkaitan dengan cinta dunia maksudnya cinta dunia. Jadi kalau katakan orang dah uh, apa uh, sambut ulang tahun birthday tu ya uh, 40 ke 60 Uh, dia bukan mengharapkan ke seribu, tapi kalau diminta, uh, mohon didoakan panjang umur, uh, itu adalah antara perkara yang digalakkan untuk kita mengisi. Panjang umur itu diisi dengan kebaikan, bukannya kerana takut kepada kematian. Jadi ini adalah ayat yang ke-96. Kita ingin berganjak kepada ayat 98. Kita dengar bacaan dipimpin Al-Fadhil Ustaz, Tirmuzi. Sila
0: sahab.
1: Alhamdulillah, syaitan. Alhamdulillah. ജൂല ഗിമി കത്തിജലി കൗ
2: Surah Al-Azim ayat yang ke-98 menjelaskan tentang salah satu daripada nama malaikat iaitu Mikail yang dicintai disukai oleh orang-orang Yahudi. Mereka membenci kepada Jibril, mengapa suka sangat kepada malaikat Mikail ini? Kita berhenti sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah.
1: Waj'al hulalahu jajjai jayina
0: war sukun tilawa
1: tahu
0: ഹുല ഉച്ച
2: Mari kita dalam My Quran Time Quran Salat Info kepada episod yang ke-53 pada hari ini. Saya ci ulang kaji untuk sama-sama kita melihat apa yang telah kita pelajari pada minggu ini dan bagi penonton yang berada di rumah, berada di mana sahaja, jika tuan-tuan ingin mengikuti bagi episod yang sebelum ini, boleh layari ke YouTube my#QuranTime ataupun di Facebook my#QuranTime untuk melihat episod-episod yang sebelum ini ataupun di kaca TV Um, merujuk kepada stesen TV yang dipaparkan yang ditayangkan tuan-tuan boleh dapatkan untuk melihat apakah isi kandungan daripada halaman 1 hingga 14 dan sebentar tadi kita sudah pembaca ayat yang ke-98 berkaitan dengan bagaimana ada satu kaum Bani Israil yang memusuhi kepada Jibril tetapi amat menyukai Mikail apa sebabnya dan bagaimana kefahaman keimanan ini perlu kita betulkan dan perlu kita jiwai dengan benar berdasarkan pada ayat 98. Silakan Ustaz. Start. Terima
3: kasih Ustaz Fazrul eh. Kalau kita tengok sebenarnya ada beberapa riwayat yang menceritakan bahawa orang Yahudi ni dia lebih suka Mikail daripada Sayyidina Jibril sendiri alaihisalam. Yang pertamanya ada seorang uh, pendeta, pendeta Yahudi ini namanya Ibnu Juria. Kalau tuan-tuan mungkin dah lalu. iaitu tentang bagaimana dia bertanya kepada Rasulullah siapakah yang memberitahu kepada engkau tentang berita-berita peristiwa rahsia-rahasia kaum Yahudi ini tadi lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa ianya adalah Jibril lalu uh, orang Yahudi kata za kaadu wana itulah musuh kami kerana dia menyampaikan perkara-perkara yang tentang kekalahan ataupun tentang azab dan sebagainya sedangkan kami lebih suka kepada Mikail kerana Mikail ini turun dengan rahmat, turun dengan hujan, turun tentang tentang rezeki dan sebagainya. Jadi kami favor kepada Mikail tadi yang kami sokong Mikail dan jadi macam Manchester dengan <laughs> jadi macam sokong yang ni tak sokong yang ni pula dah. Kemudian sama juga dalam kes dia dengan Saidina Umar, uh, dia tanya juga kepada Umar mengenai tentang uh, apa siapa yang memberitahu Muhammad tentang rahsia kami. Contoh macam Bani Nadir tu tadi yang kita sebutkan sebelum ni, mereka punya plan adalah menghempapkan batu ke atas kepala Rasulullah. Maknanya memang plan nak bunuh Rasulullah. Uh, tetapi dimaklumkan oleh Jibril dan Rasul sempat lari balik ke Madinah. Dan perkara ni Umar bagi tahu kepada orang Yahudi bahawa yang memberitahu kepada Rasulullah adalah Jibril. Kali ni jawapan dia berbeza sedikit iaitu uh, orang Yahudi kata sebenarnya ini yang kami tak suka dengan Jibril. dan jibril ni dari aspek kedudukan dia kata dia duduk di kanan Allah. Sedangkan Mikail duduk di kiri Allah. Hmm. Ha jadi beza jawapan yang pertama tadi tentang rahmat dan azab, yang kedua kanan kiri juga. Ke perkara riwayat yang ketiga lebih kurang juga maksudnya sedemikian. Kecuali tetapi secara umumnya kita gambar, kita boleh dapat gambaran kenapa Yahudi suka kepada Mikail? Secara rasionalnya kita fikir adalah kerana urusan a uh, material tu tadi <laughs> maknanya dia menilai fungsi malaikat ini dengan dengan profit yang dia dapat betul tak maknanya ah kami suka kami katilah sebab dia turunkan kami hujan ah yang ini kami tak suka sebab dia akan turunkan kami benda yang men- memberikan azab kepada kami jadi sebenarnya neraka neraka neraca pertimbangan orang Yahudi adalah sebenarnya dari aspek kuduniaan itu sendiri kalau sesuatu tu memberikan keuntungan kepada dia dia suka Kalau sesuatu tak memberikan keuntungan kepada dia dia tolak. Sebenarnya neraca pertimbangan sebegini adalah tidak benar. Maknanya macam Al-Quran juga. Kalau kita ikut Al-Quran, kita ikut Al-Quran dalam perkara yang kita suka atau perkara yang kita tidak suka. Jangan sampai kita ikut Quran hanya perkara yang kita suka sahaja. Bila Al-Quran kata jangan ambil rasuah, aish tak boleh lah mana. Jangan macam tu. Maknanya perkara yang Al-Quran ikut, apa perkara yang Al-Quran suruh? Kita akan ikut sama ada kita suka ataupun kita tidak suka. Nah, kalau saya nak tambah satu ah saya takut makan ya. masa sikit. Yang ini tentang saya tak ingat saya pernah cerita ke tak tentang Imam Ahmad, dia punya keseronokan dan berpegangnya dia kepada apa yang Rasulullah ajar, sehinggakan dalam keadaan susah dan senang dia akan ikut apa yang Rasulullah ajar. Saya bagi contoh ketika mana zaman Khilafah Abbasiyah, uh, Imam Ahmad ni menjadi buruan kerajaan. Kerana dia berpandangan sesuatu yang bercanggah dengan pemikiran Mu'tazilah. Yang ketiga itu kerajaan mungkin ada kecenderungan kepada Mu'tazilah sehingga dia dia lari menyorok di rumah anak muridnya yang bernama Ibrahim bin Hani. Dia lari di rumah anak muridnya nama Ibrahim bin Hani sampai 3 hari menyorok di rumah Ibrahim. Dia bagi tahu kepada Ibrahim dia kata keluarkan aku daripada rumah engkau. Cari tempat lain. Ibhas lima wadi'an akhar fa atahwal. Cari aku tempat lain aku nak ubah tempat. Ibrahim tanya kalau engkau keluar, SB dah tunggu kat luar dia kata. Polis dah tunggu kat luar. Ibrahim kata uh, Imam Ahmad kata cari tempat lain nanti aku akan bagi tahu engkau. Sampai di tur- tempat yang baru <coughs> Imam Ahmad cerita. Dia kata aku teringat ketika Nabi Rasulullah menjadi buruan oleh pihak Quraisy, Rasulullah hanya bersembunyi di gua Sur selama 3 hari sahaja. Jadi aku dah duduk 3 hari di rumah engkau. Aku tidak mahu hanya mengikut sunnah Rasulullah ketika aku mudah senang sahaja. Ketika aku menjadi buruan polis pun Aku akan tetap ikut sunnah Rasulullah. Susah ataupun senang, ikut apa yang diajarkan oleh Al-Quran, bukan ikut apa
2: yang menguntungkan kita sahaja. Wallahunya. Kisah yang memberi inspirasi kepada kita daripada Imam Ahmad sebentar tadi, bagaimana uh, memilih mengikut neraca daripada Tuhan ya, berbanding dengan uh, mengikut neraca sendiri, itulah yang berlaku kepada Bani Israil. Uh, sebentar tadi memilih uh, Mikail pasal profitnya banyak kan ya hujannya lebat ataupun subur tanaman tapi Jibril ini uh, membawa wahyu yang membawa uh, azab katanya dan ini adalah neraca yang tidak benar dan ini pelajaran yang penting untuk sama-sama kita hidupi maksudnya jangan memilih-milih doktor ya memilih-milih kerana bila memilih-milih itulah yang membawa kepada perkataan nabadha yang kita ingin baca daripada ayat yang ke-100 bersama dipimpin al-fadil ustaz Tirmizi Ali silakan ustaz
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim awa kullamaa aaha yu'ad dhan nabadhuhu fariqum
2: Dan mengapa setiap kali mereka mereka mengikat janji sekumpulan daripada mereka melanggarnya Sedangkan sebahagian besar daripada mereka tidak മലാഗാരൻ Inilah perkataan ഇനി uh, ബുദ്ധി Uh, muncul di dalam al-Quran uh, pada surah al-Baqarah dan ianya berulang kembali pada ayat 101 apabila datang rasul daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila bercakap tentang istilah nabada ini doktor ya kalau boleh cerahkan sikit apa uh, maksudnya dan macam mana uh, Bani Israil ini memang sebagai satu kisahlah tetapi pelajaran untuk kita orang yang sanggup tergamak melaksanakan nabada dalam ayat ini silakan
3: Terima kasih Ustaz Fazrul. Yang ini sebenarnya satu perkataan yang pada saya agak keras sebenarnya, nabaza ini. Kerana kalau kita tengok terjemahan dia pun dah keras. Nabaza ni macam tarah. Tarah ni maknanya macam lembap. Lembap. Tuan-tuan bayangkan eh. Uh, mungkin tuan-tuan pernah mengalaminya juga. Mungkin tuan-tuan pernah mengalaminya juga apabila uh, cikgu kita minta buat uh, assignment ke ataupun kita bagi assignment kita pada cikgu kita Cikgu kita lempoh aja. Assignment yang kita buat tu apa berasaan kita kan? Maknanya apa yang telah kita ikuti ataupun lempah ini adalah satu perkara yang seakan-akan tak suka. Kan? Maknanya bukan lempah ini adalah perkara yang maknanya kalau kita kalau cikgu kita tadi tengok sampai dia lempah maknanya dia tak suka. Perkataan yang digambarkan dekat sini adalah setiap kali ya maknanya dan dan setelah datang kepada mereka macam-macam rasul dan macam-macam perjanjian mereka lempah kan? Ini dalam erti kata yang lain menggambarkan beberapa sifat. Yang pertama penolakan yang total sebenarnya. Orang yang lempar ni, kalau dia boleh terima sedikit, dia mungkin tak lempar. Dia mungkin akan ambil separuh ni boleh terimalah separuh. Katakan macam tu tapi lempar ni adalah penolakan yang total. Ini sebenarnya satu indikator ataupun satu mesej juga kepada kita betapa beratnya apa yang dilakukan oleh orang Yahudi sehingga kan banyak nabi yang diutuskan kepada mereka dan melakukan perjanjian dengan mereka mereka tak berpegang dengan apa yang diajarkan lalu mereka mereka bukan tinggalkan tetapi lempar maknanya penolakan yang total yang keduanya adalah tindakan penolakan yang keras nabi bila kita baling adalah tolakkan yang keras macam mana tak keras <coughs> macam mana tak keras orang Yahudi ni pertama mereka bunuh nabi mereka sendiri Allahuakbar kita ni macam mana keras kita pun orang datang tak suka kita kita tinggalkan sahaja. Kerasnya Bani Israel bunuh nabi mereka sendiri. Sifatkan dengan Allah sifat yang tak layak bagi Allah. Sifatkan dengan Allah macam-macam sifat yang tak layak bagi Allah. Allah ada anak ataupun Allah Allah ada mempunyai sekutu dan sebagainya. Kemudian pula musuh dengan malaikat. Tak boleh nak terbayang kita dia boleh musuh dengan malaikat, bunuh nabi dan juga bermusuh dengan Allah ataupun menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang terbaik. Dua perkara inilah perkara yang kita kena hati-hati. Jangan sampai kita jadi orang yang melemparkan ataupun menolak secara total dan juga tidak berkeras dengan penolakan terhadap al-Quran itu juga sendiri dan kadang-kadang mungkin juga muhasabah buat diri kita mungkin kita tidak lempar al-Quran tu tadi tetapi kita membiarkan al-Quran itu berabuk secara total. Ha secara total, daripada kecil sampai ke besar anak dia tengok Quran tu tak pernah bergerak kata orang macam tu dalam almari yang cukup mahal. Dalam kacicaca perhiasan rupanya tidak digunakan kadang-kadang saya kira itu sebagai satu peringatan yang mungkin kita boleh ambil tadabburnya daripada ayat ini mungkin kita tak tolak secara total mungkin kita tak tolak secara keras tetapi sebenarnya kita mungkin juga meninggalkan al-Quran jangan jadi seperti orang Yahudi itu itu tadi insya-Allah
2: Insya tadi bekas saya ucapkan pada al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi menjelaskan ayat 100 101 sebentar tadi tentang istilah nabada melempar uh, doktor ya dan melempar tadi tu doktor cakap boleh saja melempar secara keras ada melempar secara lembutnya cara cara lembut tu dia balut Quran tu lembut-lembut ya nah, debunya lembut-lembut uh, rupa-rupanya ianya kalau katakan untuk diambil pelajaran untuk diambil tindakan ienya tidak diberi perhatian yang kita doakan dengan kehadiran tuan-tuan ikuti ulang kaji ini mengikuti siri myquran time ataupun mana-mana program Quran inilah tanda bahawa ya Allah kami tidak mahu menjadi menjadi individu keluarga yang melempar al-Quran ini ke belakang dan tidak mengendahkannya jadi kita berehat sebentar kembali semula sebentar ini untuk kita mengulang kaji bagi halaman yang ke-16 myquran time ഖുർആൻ
1: സ്വലാത്ത് ഇൻഫാഖ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് വജ്ജു അൽ ഹുലന ഹുജൈജി
0: وجل الحلاله حجائي
1: يا يا ابلغني او بلم وان تبعوا ما ت Ala mulki Kembali kita
2: kita Kita dalam Quran Quran Time Quran Salat pada pada hari ini Untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-15 dan ke-16 berada episod yang ke-53 Untuk kita meneruskan pelajaran kita mengikuti kepada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tuan-tuan dijemput untuk mengikuti siri-siri yang lalu pada episod 1 hingga 52 di YouTube ataupun di Facebook untuk kita memahami seawal daripada surah Al-Fatihah dan pada hari ini pada setiap hari Sabtu kita mengulang kaji kepada apa yang telah dipelajari di mana pada ayat yang ke-102 Allah nyatakan dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman ini adalah komenar ataupun ayat yang berkaitan dengan Bani Israil uh, yang mengikut kepada syaitan apa apa maksud di sebalik mengikut syaitan dan ayat ni panjang berkaitan dengan sihir pula tu kan jadi boleh dijelaskan baik uh, terima kasih ustaz Fazrul ustaz Mizi
3: uh, sebenarnya ayat perbincangan mengenai tentang uh, ayat sihir ni agak panjang dan dia disebutkan oleh Allah taala seakan-akan menggambarkan sejarah ataupun susugalu sihir itu juga sendiri Uh, ada beberapa perbezaan juga. Yang pertama, sebenarnya uh, ini yang kita perlu faham dia melibatkan doktrin orang Yahudi itu tadi. Maknanya kepercayaan orang Yahudi sebenarnya dia mempunyai ini menurut Sheikh Nabil Al Audy kalau tak silap saya, dia menggambarkan bagaimana sebenarnya pada zaman Nabi Sulaiman ada bisikan ataupun ada ura-ura yang menyatakan Nabi Sulaiman ni sebenarnya dia pakai sihir. Hmm. ah kerana dia boleh menggerakkan angin ini satu perkara yang sangat luar biasa macam mana manusia boleh menggerakkan angin bercakap dengan burung bercakap dengan semut mempunyai satu perkara yang tidak ada kalau dalam Quran Allah Taala kata dia mempunyai kerajaan yang tidak dimiliki oleh kerajaan yang lain memberikan arahan kepada jin memberikan arahan kepada syaitan sehingga mereka takut jadi ini bukan satu manusia yang luar, bukan manusia biasa Jadi ada bisikan-bisikan daripada syaitan menyatakan sebenarnya Nabi Sulaiman ini dia mengajarkan sihir kepada ataupun dia mengamalkan sihir. Hinggakan dalam riwayat Ibn Abbas kalau tak silap, ada seorang lelaki yang meletakkan ataupun menulis apa yang diajar oleh Nabi Sulaiman termasuk tentang ketauhidanan dan sebagainya dan diletakkan di bawah kerusi apa kerusi Nabi Sulaiman Uh, ketika mana dia mati setelah dia, daripada tongkat dia tu yang dimakan anak-anak ataupun dimakan ulat Nabi Sulaiman pun terjatuh uh, jin dan chaitaan tau Nabi Sulaiman dah mati mereka men, menyelongkar istana Nabi Sulaiman akhirnya dia jumpa ilmu tersebut dia katakan dia jumpa ilmu tersebut dan dia buang yang lain dia buang tentang ketauhidaan tentang Allah taala semua dia tinggalkan yang sihir aja sehingga mereka menggambarkan seakan-akan Nabi Sulaiman ini mengamalkan sihir sebab tu dia ada magic yang perkara-perkara yang luar biasa. Lalu ini Allah Taala kata wattaba'u ma tatlu as-shayatin 'ala mulki Sulaiman. Mereka ikut apa yang dibaca, diajarkan oleh syaitan atas kerajaan Nabi Sulaiman. Dia termakan fitnah syaitan ni tadi sehingga dia percaya yang Nabi Sulaiman ni mengamalkan sihir dan sebagainya. Apa Allah Taala kata? Wama kafara Sulaimanu. Syaitan uh, Nabi Sulaiman tidak pernah kufur kerana orang yang mengamalkan sihir ni dia akan membawa kepada kekufuran. Hari ini kita akan tengok orang-orang yang mengamalkan sihir ni kadang-kadang pijak al-Quran, kadang-kadang sapu najis atas al-Quran, kadang-kadang uh, makan benda-benda yang kotor, kadang-kadang berpaut kepada benda-benda yang keji. Ini semua elemen-elemen yang kotor yang menjauhkan manusia daripada hak. Allah Taala kata Nabi Sulaiman tidak pernah kufur. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna shayatin kafaru yu'allimunannasa as-sihr. Sebenarnya syaitanlah yang mengajarkan manusia sihir. Ha itu kalau kita nak ambil kepada siapa ataupun kenapa punca ayat ni sebenarnya kembali kepada orang Yahudi yang mereka beranggapan sedemikian. Cuma kemudian ada perbahasan mengenai tentang harut dan marut dalam baris yang ketiga
2: itu. Insya-Allah. Saya ucapkan pada Fadil Ustaz Dr. Mansunsi untuk menjelaskan ya maksudnya mungkin bagi kita kita faham Nabi Sulaiman ini sebagai uh, nabi yang kita percayai orang beriman tetapi rupanya pada uh, ...diskusi agama lain, ada yang berpendapat Nabi Sulaiman. Itu belum lagi cerita-cerita apa? Uh, Fairytales kan? Fair yang t- King <wolltyan> of Solomon kan? Yeah, betul, yang betul. ada kahwin seribu lah. Yang ada macam-macam cerita. Dan itu sebabnya mengapa kita perlu membaca Al-Quran untuk kita mendapat sumber yang sahih. Kalau tidak, kita memang... 1001 cerita boleh kita buat berkaitan dengan Nabi Sulaiman dan akhirnya ia memberi kesan kepada akidahlah maksudnya maksudnya eh je orang cakap bahawa ini ilmu daripada King of Solomon kan lepas tu dia beramal dan dia rasakan bahawa ienya datang daripada daripada al-Quran ataupun daripada Islam rupa-rupanya ienya tidak tidak pun ada jadi bercakap tentang ilmu yang dikaitkan dengan pada kerajaan Nabi Sulaiman tentang sihir ada malaikat yang dinamakan sini Malakain bibab bila harut wa marut siapa dua
3: ni baik baik ha ini ini juga perbahasannya agak perbahasan yang panjang yang cumanya sebahagian ulama sebenarnya menyatakan uh, tidak ada satu panduan ataupun riwayat yang mungkin sahih yang boleh disandarkan kepada Rasulullah mengenai tentang penceritaan ataupun asal usul harut dan marut tetapi riwayatnya banyak ada yang kata harut dan marut ni adalah antara golongan jin dan syaitan itu juga tadi yang telah diutuskan untuk mengaja sihir kepada manusia. Ada yang mengatakan ianya adalah malaikat tetapi malaikat yang melakukan kesalahan. Nah, kedua-dua ni adalah pandangan yang agak aneh sebenarnya kerana malaikat tidak melakukan kesalahan. Laa ya'sunallaha ma'marahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang ketiga yang menyatakan mereka adalah malaikat. Kenapa berlakunya sedikit perbezaan ini? Dia sebenarnya kembali kepada perkataan wama tu nanti eh kalau Kalau uh, tuan-puan boleh tengok baris yang ketiga ataupun baris yang kedua walakinnasyayatin kafaru tetapi syaitan yang kufur yuallimunannas as-sihr merekalah yang mengajarkan sihir wama unzila alal malaikain okey perkataan wama ini ada yang menganggapnya sebagai uh, apa kita panggil wasal ataupun kalau hamzah ada hamzah wasal yang ni ma wasal dia menyambungkan sahaja maknanya dia kembali kepada syaitan yang mengajarkan sihir yang yang ke atas malaikatlah dia ada, ada dan apa yang yang seterusnya dikembalikan mengajar sihir, sihir tu kepada syaitan tetapi yang meletakkan wamak itu kepada nafi maknanya dia seakan-akan menafikan apa yang diturunkan tu adalah malaikat itu mereka menolak yang 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 turun itu adalah malaikat tetapi golongan jin ataupun syaitan tu juga tadi maknanya dia menyebabkan perubahan makna tu daripada Ah uh, satu fungsi daripada perkataan dalam al-Quran menarik juga kerana perbahasan ni panjang. Qurtubi kata begini, Ibnu Katsir kata begini, ulama-ulama pun berbeza. Kisah Harut yang Marut yang popular sebenarnya adalah kisah yang dikatakan malaikat yang ketika mana malaikat tanah hendak sujud kepada Adam, Nabi Adam telah uh, tanah hendak sujud sudah kepada Nabi Adam. Lalu dikatakan uh, malaikat ni diuji dengan dipilih dua orang daripada mereka untuk turun ke muka bumi untuk diuji sememikian uh, macam tu. Akhirnya Mereka ini uh, diuji dengan satu ujian yang sehingga mereka melakukan kesalahan. Ada yang kata Harut Marut ni sampai minum arak, ada yang kata sampai dia bunuh orang dan sebagainya. Akhirnya Allah Taala hapuskan mereka sampai hari kiamat pun ada riwayat sedemikian. Tetapi sebab ulama menolak riwayat itu kerana dia bercanggah dengan konsep al-Quran itu tadi. Apa yang benarnya adalah mereka adalah dua malaikat Harut dan Marut ini yang diutuskan untuk mengajar juga sihir kepada manusia. tetapi bukan untuk menyelewengkan manusia dengan sihir itu tengok ayat yang bawah dia kata wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur dan mereka mengajarkannya tidak dia mengajarkan kepada setiap orang pun melainkan dia kata ini adalah ujian jangan kamu kufur kepada Allah taala makna dia ajarkan kepada manusia sihir supaya manusia faham jangan gunakan sihir ini makna kita belajar untuk menjauhkan kita daripada kekufuran jadi daripada itulah dia ajarkan satu sihir yang paling power yang boleh dianggap yang paling power adalah kerana memisahkan antara suami dan isteri. Kenapa para mufasir kata kenapa digambarkan pemisahan ini antara sihir yang power? Kerana sebenarnya cinta ni, ah cinta bahasa cinta ni, cinta ni suatu yang power. Hmm. Kalau dah dia boleh jauh pun dah powerlah cinta ni maknanya orang boleh angau, orang boleh buat satu perkara yang luar biasa tetapi power lagi sihir ni dia boleh memecahkan cinta tu menyebabkan orang menjadi benci. Ah ini yang hendak digambarkan daripada kisah ataupun perumpamaan yang digambarkan ini maknanya diajarkan sihir yang sangat kuat sehingga orang yang saling bercinta tu boleh saling membenci kan susah kataan ataupun agak aneh mana kita suka seorang tiba-tiba kita benci dia alas satu perkara yang sangat kuat dia bukan sihir yang menghapuskan menjadikan orang cacat tu power tetapi yang paling power adalah menyebabkan hatinya berubah itulah sihir yang yang sangat kuat ha, jadi inilah tujuan dihantarkan malaikat itu tadi Haru dan Marud mengajar manusia tentang Beza antara sihir dan mukjizat dia boleh tahu bahawa ini adalah sihir ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman bukanlah Nabi Sulaiman itu mengamalkan sihir tetapi inilah sihir seperti mana yang telah diajarkan oleh malaikat ini untuk mendidik manusia daripada kufur kepada Allah.
2: Terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi menjelaskan tentang ayat ayat yang panjang maksudnya tapi berkaitan dengan satu kita faham bahawa Uh, Nabi Sulaiman uh, tidak mengamalkan sihir, tidak kufur dan lebih daripada itu sihir ini adalah suatu perkara syirik yang perlu kita jauhi. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah memimpin kita, kuat semangat kita dalam beramal dengan uh, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mencampuradukkan dengan dengan sesuatu yang dibawakan oleh syaitan. Di hujung ini kita berdoa bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Sanusi. Saya
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. آله على والمرسلين وعلى وعلى وصحبه اللهم اللهم صل لنا كما ربونا ربنا من വസ്ലമുസീൻ സൈദിനസ് قرة അഹ് واجعلنا للمتقين സിനോർജിന മഹല വസ് വസ്
2: minna minarabil alamin mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita pada hari ini terus kita menjadi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah diampunkan kekurangan ke dosa kita selama ini dan terus tuan-tuan dijemput bersama dengan tabung gerakan al-Quran bersama kita menyumbang berkongsi idea dan terus kita bekerjasama bagaimana kefahaman al-Quran ini dapat kita sebar-sebarkan bertemu lagi dalam siri yang akan datang saya ucapkan terima kasih kepada al-fadil ustaz doktor amat sanusi bersama pada hari ini dan harap sudi lagi doktor sama-sama dengan ustaz timizi bertemu lagi dalam my quran time
0: quran solat infaq insyaallah ana <Susur> al-layli
1: ഫുല ഹ